0: Merhabalar, podcast serime hoş geldiniz. Ben Burçak Yalçın. Bu bölümde iş hayatında tren topikliğini hiç kaybetmemiş olan bir konu mobbinge değinmek istiyorum ki mobbingin içine böyle biraz girmeden, derinlemesine incelemeden önce mobbingle ilgili şunları söylemekte fayda var. Mobbing içimizden birilerinin mutlaka yaşamış olduğu ya da yaşama ihtimali yüksek bir konu. Dolayısıyla hepimiz birer potansiyel mobbing mağduruyuz da diyebiliriz iş hayatında. Bu yüzden de ben de bu bölümle beraber mobbingi biraz incelemek, size yakından tanıtmak istiyorum. Amacım da bu bölümde ne mobbingtir, ne değildir, bunun ayrımını iyi yapabilmek. Mobbingin neden ortaya çıktığı ve mobbing yaşayan bir insanın neler hissettiği hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ve nerelerde el kaldırmalıyız? Bunu nasıl yapmalıyız? Bu konuda da ufak tefek tavsiyeler vermek istiyorum sizlere. Belki de kavramın tanımından başlamakta fayda var çok kısaca. Mobbing aslında çok... Eski dönemlerden gelen bir kelime, İngilizce kökenli bir kelime ve biyologlar tarafından kullanılan bir kelime olarak aslında hayata geçmiş. Genellikle büyük kuş sürülerinin kendilerine yabancı ve tehlike olarak algıladıkları hayvanların üzerinde toplu olarak dolanma hareketlerini tanımlamak için kullanılan bir kelime mobbing. Daha sonra bu kelime yine küçük hayvan topluluklarında bir araya gelmiş ve yalnız olan, daha güçsüz olan hayvanı dışlamak için yaptıkları toplu hareketler içinde kullanılan bir kelime olmuş mobbing. Şöyle bir tanımlamak gerekirse mobbing aslında bir grubun ya da bir kişinin genellikle tek bir kişiye düzenli olarak uyguladığı psikolojik taciz, şiddet ve rahatsızlık verme durumu olarak tanımlayabiliriz kaba bir özet halinde. Genellikle karıştırılan zorbalıkla mobbing birbirlerine çok yakın konular ve aynı zamanda çok da kolay karıştırılabilen konular diyebiliriz. Zorbalık daha çok tek bir kişinin kaba ve zorbalık yapmaya yatkın kişinin, bu genellikle yöneticilerde çok fazla olur zorba yönetici kavramı, bir kişiye uyguladığı zorbalıklar, bu bir kere de olabilir, kötü söz söyleyebilir, hakaret edebilir, Bağırabilir, taciz edebilir. Genellikle düzenli olmayan ve sadece bir kişiye özgü olan konular zorbalık olarak tanımlanabiliyor örgüt psikolojisinde. Ama mobbinge geldiğimizde mobbing daha sistematik ve genellikle bir kişiden daha çok bir grubun, örgütün belli bir kısmının bir kişiye veya da bir gruba uyguladığı psikolojik taciz, psikolojik şiddet durumlarıdır diyebiliriz. Buradaki en kilit nokta sistematik olması ve belirli bir süre o çalışanı ya da o çalışan grubunu ciddi anlamda hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak olumsuz yönde etkiliyor olması gerekir. Aslında ne kadar saçma değil mi? Hepimiz iş hayatında belli bir amaç için bulunuyoruz ve bu amaç genellikle finansal anlamda kendimizi doyurmak ilk olarak. Ondan sonrasında kendimizi gerçekleştirme ihtiyacımız, yaptığımız işten, uzmanlık alanlarımızdan zevk alma ve bunu verimli bir aktiviteye dönüştürme ve bunun karşılıklarını da görme, izleme, başarı oranlarımızı takip etme gibi böyle küçük mutluluklarımız var o iş hayatı içerisinde ama neden birbirimize zorlaştırıyoruz bu durumu? Yani neden mobbing diye bir şey var? Aslında bu başı başına bir soru işareti ama insanların insan topluluklarının olduğu yerlerde ne yazık ki olumlu ve güzel olayların, duyguların yanında olumsuz olaylar ve duygular da oluyor. Çok karışık canlılarız ve mobbing de yine bizim kendi kendimize yarattığımız olumsuz bir durum diyebiliriz. Mobbing kavramı özellikle örgüt psikolojisinde 1980'lerde araştırılmaya başlanmış ve literatüre de girmiş bir konu. İskandinav ülkelerinden çıkıyor tabii ki de bu konunun araştırması. Tabii oradan çıktığı için de hala literatürde en geniş araştırma alanı ee, yine oradan çıkıyor. Daha çok makalelere yarar araştırmak isterseniz İskandinav ülkelerinde mobbing üzerine yayınlanan çok fazla makale ve araştırma bulabilirsiniz. Daha sonra Avrupa ülkelerinde de mobbing hem çok ciddi araştırılan bir konu hem de yasada karşılığı çok net olan bir konu. Yani yasalara ciddi anlamda bir suç olarak girmiş bir konu diyebiliriz. Dolayısıyla hükümetin, özel şirketlerin çok yakından takip ettiği ve çeşitli koruma yasalarıyla çalışanlarını koruduğu bir durum mobbing. Ama Türkiye'ye geldiğimizde evet bizde de Mart 2011'de bir başbakanlık genelgesiyle yayınlanan bir kanun var aslında. Psikolojik tacizin önlenmesi yani mobbingin önlenmesi kanunu var. Ancak tabii ki de bunu ne kadar tespit edebiliyoruz Türkiye'de ya da bu kanunlar çalışanları ne kadar koruyucu seviyede bilmiyorum. Belki bu tartışılabilir bir konu olabilir. Ama tespiti özellikle çok zor olduğu için ya da bazı kültürlerde, bizim gibi kültürlerde bu tarz konuları itiraz etme, el kaldırma, ya ben gerçekten zorlanıyorum, bu beni olumsuz etkiliyor, acı çekiyorum diyebilmek çok zor olduğu için ve daha da önemlisi bir geçim kaygımız olduğu için, bu yüzden iş ve finansal gelirimiz bizim için çok önemli olduğu için e, ne yapıyoruz? Bazı noktalarda susabiliyoruz, alttan alabiliyoruz, e, büyütmemeye çalışıyoruz, odamızı başka bir yöne vermeye çalışıyoruz ve durumu e, kurtarabiliyoruz kurtarmaya çalışıyoruz kendimiz için. Ama elbette ki bu içimizde biriktirdiğimiz konular hem iş hayatında hem de özel hayatımızda olumsuz duygular ya da olumsuz davranışlar olarak er ya da geç dışarı çıkıyor. Bu yüzden mobbingi tanımak ve bununla mücadele etmeye çalışmak, bundan kendimizi korumaya çalışmak bence çok önemli. Bundan araştırmalarda mobbingin en çok sanayiye dayalı iş yerlerinde ardından finans ve sağlık sektöründe çok fazla yaşandığı incelenmiş. Peki neden oluyor? Yani neden bir takım İnsanlar mobbinge uğruyor. Yani diğer bir de işte neden dışlanıyorlar, neden farklılaştırılıyorlar, sindiriliyorlar. Aslında temel neden kendi içinde saklı, farklı olmak. Yani örgütün farklı gördüğü kişiyi genellikle dışlama eğilimi var. Bu farklılık cinsiyete dayalı bir farklılık olabilir, i̇şte saçınızın rengi farklıdır, farklı bir Dine inanıyorsunuzdur, farklı bir yaşam tarzınız vardır. Yani o topluluktan, o iş yerindeki topluluktan farklılaştığınız anda onlara garip geliyorsunuz ve dolayısıyla sizi dışlıyorlar. Aslında bu birazcık da insan doğasında da olan bir şey. Farklı olanı anlayamama, tanıyamama ve dışlama, onu o topluluğun içinden biri olarak görememem. Çünkü topluluklar zaman içerisinde birbirlerine benzerler ve kendi bilinçlerinden daha çok kolektif bilince inanırlar ve böyle hareket etmek isterler. Dolayısıyla farklı kişi herkese korkutucu gelir ve dışlamak onu kabul etmekten ve anlamaya çalışmaktan daha kolay, daha alışıldık olabilir. Tabii burada mobbingi şeyle karıştırmamak gerekir. İş hayatının kendiliğinden gelen bazı çatışmalar olacaktır. Bazen çalışma arkadaşlarımızla, bazen başka ekiplerle, bazen yöneticimizle bu çatışmaları illa ki olumsuz algılamamak lazım. Bunlar fikir çatışmaları olabilir. Siz birini ikna etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Biri sizi ikna etmeye çalışıyor olabilir ve o ortam biraz gerginleşebilir. Bunlar aslında iş hayatının, iş dinamiklerinin getirdiği şeyler ya da çok stresli bir iş yeriniz vardır ve yöneticinizden tutun bütün iş arkadaşlarınıza kadar herkes çok streslidir. Dolayısıyla çok güllük gülistanlık böyle pozitif havası olan bir iş yeriniz yoktur. Ya bunlar çok fazla mobbinge giren şeyler değil. Evet bu böyle olmalıdır demiyorum. Çok stresli bir iş ortamınız varsa bu böyle devam etmeli. Bu işin gereği budur demek istemiyorum ama belki o bu konunun içinde değerlendirilecek bir konu olmayı yani mobbingin içinde değerlendirilmeyebilir. Ya da işte yöneticinin kabalığı, zorbalığı. Bunlar başlı başına farklı konular olabilir. O yüzden burada ilk başta da bahsettiğim gibi sistematik olmak genellikle bir grubun bir kişiye yoğun olarak yaptığı ya da daha küçük bir gruba yaptığı ve gerçekten hem psikolojik hem de fiziksel olarak uzun vadeli olumsuz etkileyebilecek zararlar verdiği ve bunu da bilinçli olarak yaptığı durumları ele alacağız bu bölümde. Peki neler mobbinge giriyor? Hangi davranışlar mobbing'tir? Bunlar artırılabilirsiniz. Her kişinin yaşadığı tecrübeye göre değişebilir ancak yapılan araştırmalar mobbing mağdurları ile yapılan görüşmeler sonucunda belli başlı noktalar var ki bunlar genellikle kültürden ve ülkeden bağımsız olarak ortak bir mobbing davranışı üzerinde hem fikir olunmuş davranışlar. Bunlar neler? Yaygın olarak görülen De, kişiye ait eşyalarının sürekli yerlerinin değiştirilmesi, kişinin masasının yerinin değiştirilmesi, belki ofisin en kötü yerine geçirilmesi, bazı araştırmalarda işte kişiyi fotokopi odasına koyuyorlar. Artık senin yerin bura diyorlar. İş çalışma arkadaşları sürekli bir tartışma çıkartıyor. Sürekli bir tartışma ortamı, olumsuz bir ortam olmaya başlıyor. Kişinin bazı özellikle rahatsız olduğu şeyler varsa sigara kokusu olabilir, bir yemeğin kokusu olabilir, alerjisi olduğu herhangi bir bitki olabilir. Özellikle kişiyi bu tarz şeylerin olduğu yerlere koyma. Örneğin sigara içen bir çalışanın yanına oturtmak, alerjisi olduğu bir bitkiyi onun masasının çok yakınına koymak gibi davranışlar. Kişiyi işle ilgili ya da o grupla ilgili haberlerden, bilgi akışından uzak tutmak, kişiyi habersiz bırakmamak ve dolayısıyla kişinin işlerinin de bu bilgi akışının olmamasından kaynaklı olumsuz ilerlemesine neden olmak. Ve elbette ki kişiyle ilgili bir takım söylentiler çıkar. İşte Ayşe kocasından ayrılıyormuş, işte Ayşe'nin evinde şöyle bir şey olmuş, Ayşe'nin ailesi böyleymiş, işte Ahmet'in başına şu gelmiş gibi kişinin özel hayatından genellikle özel bilgileri sızdırma bunlarla ilgili yaralayıcı olumsuz dedikodular ortaya çıkartma davranışı çok sık rastlanıyor mobbingin olduğu ortamlarda diyebiliriz. Ve yine en çok rastlanan konulardan biri ki bu çok da fazla mahkemeye de taşınan bir konu kişinin uzmanlık alanının altında ya da uzmanlık alanının dışında işler vermek kişiye. ve Dolayısıyla kişiyi de belli bir vadeden sonra istifaya mecbur bırakma durumu. Bunun dışında özellikle mobbinge uğrayan çalışanın hem yöneticileri hem de ekip arkadaşları tarafından işe giriş çıkış saatlerinin, mola saatlerinin, çay kahve içme saatlerinin çok sık takip edilmesi, sürekli sorgulanması da yine çok fazla gördüğümüz mobbing davranışlarından biri. Sürekli eleştirilmesi, küçümsenmesi, dalga geçilmesi, yemeğe çıkarken ya da işte top ofisin toplu bir etkinliği varken oraya kişinin davet edilmemesi ve özellikle de davet edilmediğinin istenmediğinin o kişiye gösterilmesi, dış görünüşüyle ilgili kişinin yargılanması belki bizim ülkemizde bu çok yok ama siyahi köken çalışanların daha çok beyaz çalışanların olduğu ortamlarda dışlanması mesela bu çok fazla yine mahkemelere gelmiş konulardan biri. Ama bizde de tabii ki de dediğim gibi hani kaşı gözü farklı piercingi var, dövmesi var gibi sebeplerden çok fazla dışlanan ve dış görünüşüyle eleştirilen çalışan oluyor. Yine o kişinin bütün önerilerinin işte bulduğu çözüm yollarının reddedilmesi. Aslında baktığımızda örgüte ne kadar zarar? Belki o kişinin bulduğu fikir gerçekten o anda örgüte hız ya da maliyet avantajı kazandırabilecek bir durumken mobbing konusu yüzünden bu fikri de öldürüyoruz. Bir, birazdan daha detaylı değineceğim ama kişiye verdiği zararların yanında aslında örgüte de verdiği çok ciddi zararları var mobbingin. Bu yüzden de bu konunun bence hem kişi düzeyinde hem de örgüt düzeyinde çok sıkı ele alınan alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde bazı şirketlerde artık mobbingin daha da ileri seviye olduğu şirketlerde bu kişilerinin ücretlerinin düşürülmesi ya da yaptığı işin çok altında ücret verilmesi onunla eş zamanda başlayan aynı işi yapan kişilere oranla çok daha düşük maaşlar alması da yine bir mobbing davranışı olarak karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu davranışları gözden geçirdiğinizde şöyle düşünmenizi istemem. Ya yani ben bunların hepsini de yaşamıyorum ki ya da benim durumum bu kadar ağır değil ki. Bir bir kişinin mobbinge uğruyorum diyebilmesi için illa ki bu az önce saydıklarımın hepsini yaşaması gerekmiyor ya da bu kadar şiddetli olarak yaşaması gerekmiyor. İşlerinden bir ya da birkaç tanesini düzenli olarak yaşıyor olabilirsiniz. Daha hafif ve orta şiddetli olarak yaşıyor olabilirsiniz. Bu bu durumu göz ardı edebileceğiniz ya da içinize atabileceğiniz anlamına gelmiyor. Mutlaka yapabileceğiniz bir şeyler var. Ama nereden başlamalıyız, nasıl başlamalıyız, nasıl destek almalıyız konuları tabii ki de kişiden kişiye ve şirketten şirkete göre değişecek. Bu konuya devam etmek istiyorum. Ama yine ikiye böleceğim ve bir sonraki bölümde devam edeceğim. Buradan sonrasında peki mobbing sonrasında ne oluyor? Yani mobbing mağdurları neler yaşıyor? Ve ne yapabiliriz? Nasıl önlem alabiliriz? Nasıl el kaldırabiliriz? Biraz bunları konuşmak istiyorum. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.